0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Tiago Tissot. Descobrir a Terra-média, universo criado e explorado por Tolkien em muitos dos seus trabalhos, como em O Senhor dos Anéis, foi decisivo na vida de Tiago Tissu. Nome de destaque na literatura fantástica nacional, ele é autor de O Segredo da Guerra, A Ira dos Dragões... Três Viajantes e Esqueletos que Dançam. A ideia de construir mundos desde o zero, possibilidade que fascinou a partir do encontro com a obra de Tolkien, passou a ser também uma marca de seu trabalho e algo indissociável de sua trajetória. Você faz ideia de como se começa a construir todo o universo a partir da própria imaginação? O Tiago falou sobre isso no papo que vocês ouvirão a seguir. O escritor também comentou o momento da literatura fantástica no Brasil, que parece ter atingido uma maturidade que possibilita trilhar seus próprios caminhos sem se prender tanto a referências de outras línguas e culturas. Um dos profissionais por trás da editora e livraria Arte e Letra, Thiago Tchou, ainda comentou como esses dois outros trabalhos diretamente ligados ao livro impactam na forma de pensar como escritor. Tiago Tissot, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Tiago, para começar o nosso papo, uma coisa que aparece em todas as entrevistas que eu li sua, em todos os relatos que eu li sobre a sua carreira. Tolkien me parece que tem uma, um papel fundamental aí na sua formação, primeiro como leitor e depois como escritor. Você pode me contar, Thiago, como foi esse encontro com o Tolkien? Em que momento ele se deu? E como foi aquele, aquele impacto? E como isso ditou a sua relação com a fantasia?
1: É, bom, eu queria primeiro agradecer a Arte da Palavra, o Sesc, pelo convite de novo de estar aqui mais um ano, acho que é o terceiro ano que eu participo já do Arte da Palavra e é sempre uma experiência muito, é muito marcante, todas as vezes que eu participo e queria agradecer de novo o convite de estar aqui, queria agradecer o Rodrigo também para aí fazer essa conversa para gente e tal é, e bom o Tolkien eu tenho uma história um pouco longa extensa, com o Tolkien e ele acabou de ele acabou influenciando quase tudo que eu o começo de tudo que eu fiz hoje é engraçado porque hoje não dá para dizer mais que ele influencia tanto mas assim no início ele foi fundamental assim. eu a, a, o primeiro assim, a primeira leitura que eu fiz para valer assim de uma leitura que eu Aquela coisa que você mergulha, assim, você quer ler porque você não consegue parar e tal, foi do Senhor dos Anéis, então o impacto dessa leitura foi foi tremendo na minha na minha trajetória. Você lembra qual idade você tinha? Em que contexto que você leu? Na verdade, a, a história foi a seguinte, é, eu estava indo viajar, acho que para os Estados Unidos, então eu devia ter uns 14 anos, e eu estava no aeroporto e, e queria escolher um livro em inglês, porque eu queria treinar meu inglês. E acabei pegando o livro, do, o livro do Hobbit, em inglês. E a capa era do... A capa Eu lembro que a capa era do John Howe, o desenho do John Howe. E eu comecei a ler o livro. Não entendi muita coisa, porque o meu inglês não era lá grandes coisas. Mas eu fiquei muito atraído pelo universo que que aquela história se passava. Pelo mundo que estava que sendo construído ali. E quando eu voltei dessa viagem, ah, eu fui atrás do que tinha do Tolkien. E acabei caindo no Senhor dos Anéis. E assim, sei lá, O Senhor dos Anéis deve ter três volumes de mais de 500 páginas cada um, e eu mergulhei naquilo e li isso aí, muito rápido, assim, e aí fui atrás de outras coisas, daí eu li O Hobbit, daí eu li O Silmarillion, daí eu li uh, Os Contos Inacabados, e daí comecei a ler inglês, porque não tinha mais coisa dele no Brasil, comecei a ler biografia, tudo que aparecia do Tolkien eu comecei a ler, assim, foi um, um impacto muito grande. E uh, o, o que eu acho mais engraçado é que o impacto não foi tanto pela história e pelos personagens, mas foi pelo mundo mesmo, pela Terra Média, de, assim, de perceber que existia um, um universo fantástico que alguém criou um mundo que quando você quando eu estava lendo parecia que realmente existia, assim, que era uma coisa que existia como como o nosso mundo, porque tinha história, porque tinha é, tradições, porque tinha lendas, porque tinha heróis. Enfim, foi uma coisa que, que mexeu muito comigo e eu comecei a escrever a partir dessa experiência. Assim, foi essa essa leitura do Hobbit, assim, mesmo não entendendo nada, sendo numa outra língua, ela acabou meio que me botando no caminho que eu, que eu acabei seguindo até hoje. Né?
0: Você ainda é um leitor, se não frequente, pelo menos ocasional, de Tolkien? Ou é uma coisa que você é melhor deixar ali num momento especial da sua vida e
1: dar até medo de revisitar e não curtir tanto? Então, há uns 10 anos atrás, ela, eu, eu ainda lia, relia, voltava para os livros, dava uma lida, alguma coisa. O que eu leio hoje é muito mais a parte de de criação de mundo e essa e essa coisa do mundo ficcional, do que ler os textos de verdade. assim a, a Sei lá, a HarperCollins está relançando tudo com novas traduções, é, eu sou muito amigo do, do Reinaldo, que está que mexendo lá nas traduções, fazendo algumas traduções, o Gabriel também traduziu algumas coisas para a gente, está fazendo as traduções, então eu releio até para ver o trabalho deles e para conhecer essa nova visão que eles estão dando. Mas não é uma coisa assim de, cara, eu vou ler de novo e curto ler. Mesmo os filmes, eu, eu, eu lembro que eu tentei ver esses dias e aí eu vou pulando trechos assim, já não, não é aquela coisa assim que era, sei lá, 10 anos atrás. E aí você leu o Tolkien, Terra-média te impactou muito tudo aquilo que ele cria e você
0: falou, tá legal, agora eu vou criar os meus mundos. Como que funciona?
1: Como que se cria o um mundo, Tiago? Então, a, aí que tá, o, o que me chamou mais a atenção no, 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 no começo, não foi assim de ah, eu quero criar o meu mundo, mas foi como ele criou esse mundo, qual foi o processo e quais as etapas, como que você cria um mundo, de repente, que as pessoas acabam mergulhando nele e, e vivendo aquele mundo, de certa forma, né, os, os fãs mesmo, assim, não só do, da Terra-média, mas pode falar, sei lá, Star Wars, Harry Potter, Percy Jackson, essas séries que têm muitos fãs, e eles mergulham naquilo e acabam, eles acabam vivendo dentro daquele mundo durante, durante um período muito grande, né. Então eu, a, o que me intrigou no começo foi de como que ele criou, como é que como é que ele chegou nesse ponto. E aí eu comecei a tentar entender esse mecanismo, entender esse processo. E quando eu vi, eu estava criando o meu próprio meio que tentando entender e ah, talvez ele tenha feito isso, vou criar isso. E talvez ele tenha feito isso e vou criar isso. E quando eu vi, eu tinha um eu tinha um, o começo de um mundo que coincidiu muito com a minha experiência no RPG também de jogar RPG com meus amigos e de ter essa criação de mundo do RPG também, e fui, eu fui meio que juntando as duas coisas e eu fui me dando conta, putz, eu, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, e comecei a escrever sobre isso, porque aí você chega naquela coisa que, que o Tolkien se, se, se deparou com isso que era, a, a coisa do Tolkien era a língua, né, então ele criou as línguas, ele criou duas, três, quatro línguas, e aí ele se deparou com a coisa de, mano, não adianta nada eu criar uma língua se eu não tenho quem fale essa língua. E daí ele começou a criar o mundo dele. Ah, no meu caso foi o seguinte: eu meio que criei um universo falei, mas se eu não tiver histórias assim, se passando nesse universo pessoas andando por esse universo, também não faz muito sentido ter só o um universo. Então daí eu comecei a escrever histórias passadas nesse mundo. Né? E isso fazem. Cara, eu acho que tá mais de 20 anos que eu estou nesse mundo assim. De, sempre lidando com ele, desenvolvendo, criando coisa, mexendo aqui, mexendo ali.
0: É um trabalho que me parece que você nunca olha e fala, pronto, está acabado, não vou mais colocar a mão, o mundo está dado, né? É um, é um processo permanente de, de
1: construção e reconstrução. Sim, é, é um processo permanente, e, e para mim, a, a, quando eu tenho que mexer em alguma coisa, é uma das coisas mais divertidas, tipo, ah, eu tô criando, tô escrevendo uma história agora, só que, tem um detalhe nessa história que, que eu tenho que mudar em todos as, as, por todos os lugares que eu já passei para que ela fique coerente que ela faça sentido. Então, esses pequenos ajustes de voltar atrás é o que, uma das coisas que mais me divertem. Assim. Como é
0: que funciona isso na prática, Thiago? Aliás, vou, vou fragmentar essa pergunta em duas. Para quem está nos escutando e, de repente, quer começar a criar um mundo, quais são os primeiros passos? Que sugestões que você dá para ter uma base, um alicerce para começar a desenvolver o um mundo?
1: Então na oficina, por exemplo, a oficina que, que eu faço agora, é, que a gente está fazendo, que, que, que eu fiz já faço na arte da palavra, a gente sempre começa é, explorando. Se assim, você delimita o teu espaço, porque, assim, se você for criar o um mundo inteiro, você ah, tem que criar reinos, personagens, é, história, economia, cultura, é muita coisa. Você vai ficar muito perdido. Então não, não dá para olhar para o todo e querer abraçar o todo de uma vez só, né? Não. Você tem eu, eu, por exemplo, eu comecei, o meu mundo começou o seguinte, eu tinha uma situação muito específica que era uma pessoa encapuzada, ela usava, ela usava uma, um capuz verde e estava sentada numa taverna, e a partir disso eu comecei a fazer perguntas. Quem é essa pessoa? da onde ela veio? Para onde ela está indo? Por que, que ela está de verde? Quem que ela vai encontrar? Essa taverna está onde? Qual cidade? Essa cidade... E assim, a partir de um detalhe muito específico, você vai explorando e fazendo perguntas e vai criando esse, essa amplitude, né? Então, na oficina, a gente começa sempre com um ponto geográfico. Às vezes pode ser uma ponte, pode ser uma montanha, pode ser uma floresta. E a partir desse ponto, a gente começa a explorar. Tudo bem, essa floresta, mas ela está onde? O que, que tem em volta? Ela tem alguma história? Aconteceu alguma coisa importante nessa floresta? E a gente vai explorando. E quando a gente percebe que as histórias vão se entrelaçando de cada cada detalhe, né? cada etapa, você tem um universo já, de certa forma, bem complexo no final. Então, eu acho que assim, a, a dica é comece pensando num, num espaço muito pequeno. E depois você vai ampliando e tem que ter muita paciência, porque não não tem como construir tudo de uma hora para outra. E aí vai ampliando e você tá aí há anos construindo o seu mundo. E você
0: fala que às vezes você mexe em um ponto hoje você tem que revisar diversas premissas desse mundo, diversas outras circunstâncias ou características desse mundo. Na hora que toma uma dimensão muito grande, como que você administra esse mundo, Tiago? Você tem um cômodo na sua casa, que é o cômodo do seu mundo e todas as paredes são desenhadas e pintadas. Você tem o, o manual do mundo, Tiago Tissot, que é um calhamaço de 7.500 páginas onde você dá um Ctrl F e vai mudando tudo, você tem 38 cadernos de desenhos de tudo que acontece, se passa nesse mundo, e eventualmente você vai lá e rabisca o desenho,
1: constrói um desenho diferente do lado, que a administração disso me parece uma coisa complexa também. É, é extremamente complexa. Eu, eu impus uma regra, assim, que assim, as coisas só são definitivas quando elas são publicadas, então, tudo que eu tenho desenvolvido é é passível de mudança, a não ser que já tenha sido publicado. Se foi publicado, não pode ser mudado. Eu tenho que, que trabalhar com, com, esse, com esses elementos. Né?
0: Então não tem mais chance de
1: sair um Três Viajantes, edição revista, porque você mudou a premissa daquele mundo. Não, não. Eu tento... Assim, existem detalhes muito específicos, por exemplo, no Segredo da Guerra, que é o primeiro livro, tem coisas que eu acabei mudando porque a gente vai evoluindo e, e, e tem que eram, assim... Ele era ainda muito, digamos, toqueano, assim, o Segredo da Guerra. E eu quis me afastar disso. Então, eu me permiti certas mudanças. Quando se sa... Ele está esgotado agora, mas se sair uma reedição, o Segredo da Guerra provavelmente vai ter algumas coisas que vão estar tá alteradas do original. Mas a, a minha ideia é sempre de manter sempre a coisa fixa. Foi publicado, por exemplo, Três Viajantes, O Ira dos Dragões, as coisas que estão ali, dificilmente vão ser alteradas. assim, Porque se você começar a alterar tudo, também... É ele não tem, acaba perdendo todo o um sentido, né, então... E eu tenho cadernos e cadernos de anotações e mapas e desenhos tentando controlar tudo isso, mas é muito difícil, né?
0: Eventualmente você se perde nele?
1: Muito, muito. Aí o que eu faço é o seguinte, se eu me perco, quando eu, quando eu tô escrevendo e eu me perco, eu, eu recorro a, a, aos livros, tanto o Três Viajantes, o Ira dos Dragões e os pontos que saíram já em, em antologias, né, e se não, nada menciona o que eu tô nada menciona para me orientar no que eu tô criando, eu falo, ah, então eu vou criar de novo e a passa a ser agora a regra. Então, porque às vezes tem detalhes e, e, e coisas que acontecem que eu não não tenho mais anotação disso, ou eu, eu, eu anotei, mas até achar também não dá, né? O ideal era ter um almanac, como você falou, um, um caderno com tudo anotadinho ali, todos os termos, todos os itens, mas é, é difícil, é muito difícil. É um nível de organização que eu não tenho. Com ser remissível no final, né? Sim, é. Se melhor ainda se fosse digital, se dá um Ctrl F na palavra ela aparece ali, você já vê o que, que é. Mas assim, eu, até hoje eu acredito que não tenha acontecido nada muito grave. Assim. Tem, tem uma história minha que está no Ira dos Dragões que a, a, o o conto começa, o, o grupo de heróis tem seis pessoas e ele termina com cinco. Uma sumiu no meio lá e até hoje eu não sei o que aconteceu. A
0: ideia de criar mundos me parece uma coisa muito divertida, como você falou. Não sei porque eu tenho a impressão que corre-se o risco da pessoa, de repente ser tragada pela criação do mundo e não dar o passo seguinte, ou o passo concomitante, que é transformar aquele mundo em literatura. Você acha que existe esse risco e o quanto que o processo
1: de escrita depois também vai interferindo nesse mundo? Existe. Eu acho que é, é um cuidado muito muito grande que você tem que ter, porque no final das contas, no final de tudo, assim, a literatura ou, enfim, você está escrevendo um livro, você está contando uma história. E essa história é que tem que ser o objetivo você não pode ter ah mas eu queria um mundo fantástico mas se a tua história e os teus personagens forem ruins não adianta nada então você precisa ter em mente que ah, esse mundo ficcional ele serve à história que você está contando né? então ele ele tem tá que estar sempre ajudando essa história nunca pode estar tá atrapalhando é, é, é comum você você assim fantasia mais é, assim porque o mundo ficcional ele está presente em qualquer história né? você você não pode é, você não pode ignorar ele, mesmo que você esteja escrevendo uma história passada em Curitiba, ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, você não pode é, ignorar o um mundo ficcional que a tua história se passa. Né? Eu sempre dou um exemplo que, por exemplo, se você está escrevendo uma história em Curitiba, a, a cor do táxi que o teu personagem vai pegar tem que ser laranja, não pode ser branca, porque em Curitiba os táxis são são laranja. Se você fizer uma... uma ou amarelo, ou vermelho, enfim, se você mudar isso do teu mundo ficcional, a pessoa que sabe que é Curitiba vai falar cara, essa história tá meio estranha, esse cara tá escrevendo sobre coisas que ele não sabe, então o mundo ficcional tá sempre presente, e ele tá ali para ele é, o mundo ficcional é a base da tua história, é o alicerce, então ele ele vai apoiar a tua história, mas o principal é a história, é sempre a história, se você se perde, fantasia acontece muito, nossa, que mundo, mundo o cara criou um mundo cheio de raças e regras e, e, e e teorias super legais mas a história não é boa. Então é, é perigoso, assim mas eu, eu acho que você tem que estar tá sempre focado na, na história. A história é o, o grande elemento. Não esquecer que o mundo é o meio do trabalho, não é o fim do trabalho. né Exatamente. Isso, exatamente. É. E, e isso serve para qualquer ficção que você está escrevendo. Assim. Você não pode... eu sempre é, assim é, é muito comum em, em escritor iniciante, assim por exemplo, e, e mais jovem, assim, ele está escrevendo uma história aí ele apresenta o texto e, e o, o personagem, por exemplo, tem o nome em inglês, mas é passado no Brasil. Mas por que que o nome é em inglês? Ah, não sei, que eu achei legal, porque a nossa, assim, no, provavelmente a referência dele, ele, ele lê só autor estrangeiro, então os nomes são todos, assim, nomes ingleses,
0: né? Eu já ouvi até de escritores iniciantes dizendo que não conseguem se identificar com personagens com
1: nomes em brasileiro. Então se identifica com o um cara chamado Joseph, mas não com o José. É, exato, é muito curioso isso, né, e, e isso faz parte do mundo ficcional, assim, o mundo que você cria, os nomes são muito importantes, porque ainda mais se é um nome que existe no nosso mundo, aquele nome carrega todo um conhecimento e uma carga de, de informações, que a pessoa que vai ler automaticamente vai absorver aquilo, então se você der um, se você falar que, o, eu lembro que tinha um, um conhecido meu que era bem isso que você falou, ele... Ele não, ele não conseguia ler os livros do Vianco, por exemplo, que os vampiros tinham nome brasileiro, assim. Era, o vampiro se chamava João, se chamava José. Ele falava, cara, eu não consigo, vampiro tem que ter nome europeu, nome inglês. Eu falei, cara, mas eu, se tem vampiro no Brasil, ele vai se chamar como um brasileiro, né? Não existe isso. E é, mas é uma barreira muito grande, assim. É, e aí a gente cai numa outra coisa muito interessante, que é, que é muito particular da fantasia, que... que Graças assim graças a, a, muito, a muita gente que está trabalhando nisso há muitos anos, isso está sendo mudado, que as, as referências estão sendo mudadas. As referências que a gente tinha eram todas de, de mitologias nórdicas e mitologias europeias, e a gente botou quem era, influenciava todo mundo, né? E você só criava coisas que bebiam dessas fontes, né? E agora a gente está tendo muita gente começando a escrever, né? com a mitologia brasileira, a mitologia indígena, essas coisas, e isso está entrando muito forte, a gente está tendo toda uma nova onda que está tá deixando isso para trás. Né? Me parece um processo de ter confiança para falar, legal o que o Tolkien faz, eu vou pegar o Tolkien, me apropriar disso, e agora eu sigo o meu caminho. Né? É, eu acho, eu acho que é um amadurecimento da produção também, assim, o Brasil a gente está tá começando a ter um, um, uma coisa do tipo que não está sendo forçada, mas as pessoas... Aos poucos estão usando as referências nossas, né? as referências da nossa, do nosso folclore, da nossa mitologia, da nossa região, que estão entrando na fantasia, estão ajudando a criar esses mundos ficcionais. Né? Isso é muito interessante. E, Tiago, quanto ser também um, um editor e um livreiro contribuem
0: nesse processo todo, não só de criação do mundo, mas no seu, na sua carreira como escritor? o um, um escritor que é também livreiro não deixa de ser um privilégio, né? É, Ou é um tormento?
1: Não, não, é um privilégio Ou pode ser os dois também, eu...
0: porque às vezes uma coisa
1: não, não anula a outra <risos> É, não, mas É, você tem, que, você tem que dar uma filtrada ali, assim, né Aquela filtrada do tipo Não posso pensar com Eu tô escrevendo, tenho que pensar com cabeça de escritor Não posso pensar com cabeça de editor ou cabeça de livreiro De tipo Ah, esse tipo de história tá saindo muito Vou escrever essa história Ou esse tipo de livro vende demais Vou, vou, vou por esse caminho Tem que deixar as coisas meio é, distantes, mas o que ajuda muito, assim, a, a livraria, trabalhar em livraria, para mim, ajudou, porque na livraria eu acabo tendo contato e me obrigando a ler muita coisa que talvez eu não lesse, se tivesse só o que escolher por por afinidade, né, assim, você acaba lendo coisas que você, sei lá, nem sabia que, que, eu, que existia e que acabam trazendo material muito interessante para o processo de escrita, né, então ler autores que é, que você não conhecia ou de gêneros que você não, não gostava tanto e você acaba absorvendo isso, né? Porque também assim, quando eu comecei a escrever, eu só lia fantasia. Só tudo era fantasia, só era fantasia, só então assim, ficava sempre dentro da mesma coisa, sempre dentro dos mesmos dos mesmos ciclos e das mesmas então, assim, quando eu comecei a trabalhar na Livraria, eu tive que para poder falar com as pessoas que vêm aqui, ler outros livros, ler clássicos, ler autores contemporâneos, ler outras coisas, isso mudou muito a minha escrita, né, porque eu comecei a, a ver coisas novas e ver coisas que eram possíveis de serem feitas também, a minha referência começou a mudar, então o livreiro ajuda muito, o editor não sei se ajuda tanto, porque você fica preocupado, tipo, cara, será que vai dar, não sei, esse, esse tipo de livro, como é que eu vou trabalhar, aí quando eu começo a entrar nisso, atrapalha um pouco, né? melhor deixar o editor de fora. Entra a planilha junto, né? É, entra a planilha, número, não é bom. É melhor deixar só no texto mesmo. Tchau, Tchou, muito obrigado pelo papo. Valeu, muito obrigado, cara. Foi bem
0: bacana. Você acabou de ouvir a conversa com Tiago Tchou no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima.
1: Tchau.